0: de inventar moda olá eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento de forma simples, direta e rápida, rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo sem tabus, regras ou imposições. Então bora começar que o assunto de hoje vai dar muito pano pra manga. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pano pra Manga. E hoje eu não tô aqui sozinha, que eu não ia discutir isso sozinha. Eu tô com a Bia. Prazer, Bia. Seja muito bem-vinda. Oi, Ana, obrigada pelo convite. E, gente, não tinha ninguém melhor pra discutir com esse assunto, porque o vulgo da Bia é <risos> maravilhosa. Bia
1: maravilhosa. Me conta, amiga, por que maravilhosa? É uma longa história, vamos lá. O Maravilhosa surgiu por... Eu vou, eu vou contar a história do, com... do começo, vai. É uma história um pouco longa, eu vou do começo. Em 2016, eu fui trabalhar em Cabo Frio, fazer um... Um estágio num restaurante lá, e eu tava sozinha, não sei o quê. E sempre esse dilema de, tipo, quem eu sou, quem, qual a marca que eu quero deixar no mundo, não sei o quê, não sei o quê lá. E nesse mesmo ano, no, em dezembro de 2016, o Rincón Sapienza lançou uma música que chama Ponta de Lança. E num trecho dessa música ele fala, a noite é preta e maravilhosa. E aí quando eu escutei isso, foi tipo, a cabeça explodiu, assim... Falei, uau, meu Deus, me reconheci. Passou, continuei ouvindo a música, não sei o quê. Uma das meninas que moravam comigo, ela tinha um professor que toda a viagem dele, ele tirava uma foto com um óculos em alguma posição que ele tava. Ele colocava, então, em cima da mesa, no restaurante, no, no onde, não sei onde, não sei onde e era a marca dele, por todos os lugares que ele passava, ele, deix... ele fazia uma foto com óculos é tipo e eu fiquei... o gnomo da Medripolança. Tipo... sabe? sim, sim, sim. <risos> e eu falei, nossa que legal isso eu acho que eu vou tentar copiar, mas no sentido de tentar fazer alguma coisa repetidamente pra eu ter uma lembrança daquele lugar e aí eu juntei o maravilhosa com essa referência, tipo da repetição e veio uma discussão também que é, eu sempre passei muito por lugares masculinos, né? e os Homens, a maioria, principalmente os do rap, que é meio que o o nicho do nicho de onde eu estou, eles sempre chamam as mulheres, na verdade é uma prática em São Paulo em chamar todo mundo de mano, né? Menino, menina, criança, velho, não tem essa, é mano pra todo mundo. E eu falei assim, não, peraí, eu não sou mano, mano é uma palavra masculina, vamos colocar as coisas nas suas caixinhas, por favor. E aí isso começou a me incomodar E o Maravilhosa surgiu desses três elementos. E e aí, hoje eu brinco que o Maravilhosa é a contraposição do humano. Meio que primeiro veio pra, tipo, não me chama de mano, não fala comigo no masculino. Conforme as coisas foram é, amadurecendo, a ideia foi amadurecendo, isso virou meio que um grito de, de... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar porque ela é mais fácil pra entender. Virou um grito de empoderamento, né? Porque tipo, que a gente é o quê? Que a gente é maravilhosa. Porque geralmente a gente não fala pras pessoas que a gente é bonita, a gente não diz pra outra que a gente tá, sabe? A gente não, não fala bem de si mesma para as outras pessoas. E nem pra gente, né? Que é um problema de autoestima que a gente tem que resolver. Mas a gente vai falar disso ao longo da conversa aqui hoje. Ah, E, Bia,
0: me conta como que foi, então, essa relação... O Maravilhosa te ajudou a se descobrir como uma mulher maravilhosa, como uma mulher bonita? Você se achava bonita na infância e adolescência? Como foi, assim? Conta essa história pra gente.
1: Quando o Maravilhosa aparece... Ele vem num, num lugar que eu já me sinto segura, enquanto mulher, enquanto pessoa. A carreira meio que deslanchando, na né? época. então, eu, eu ia ser uma grande cozinheira, não sei o não sei o que lá. E na minha infância, ao contrário de outras meninas, sempre foi reforçado que eu era inteligente. Sempre foi reforçado que eu era estratégica, que eu... Aprender rápido até que eu não aprendia rápido, mas é. o aprendizado era intenso. Eu demorava pra aprender, mas depois também não esquecia mais, aprimorava o que já sabia. Mas essa questão da beleza sempre foi, tipo... Eu cresci ouvindo que eu era muito magra. Eu cresci ouvindo que o meu cabelo não era bonito. Eu cresci com uma série dessas violências. E isso não só fora de casa, isso dentro de casa também. Então... Esse rolê da beleza foi meio ao contrário do que é reforçado. Que, tipo, você é inteligente, você consegue, você é capaz, você dá conta, você tem que dar conta... Nunca tive esses elogios Nessa parte do físico, sabe Hum. Sempre foi o contrário Então isso me ajudou a construir Outras ideias, projetos Carreira, não sei o que Mas eu só fui entender que eu era bonita Depois dos vinte e poucos anos Assim, que aí que é o olhar pro espelho Quando quando veio o Maravilhosa Eu já já me achava bonita Já já me achava maravilhosa de fato Mas essa construção foi longa, assim Eu tive algumas amigas na escola Que na verdade eram amigas da minha irmã Que tinham essa questão Que trazia o recorte racial Para as discussões da gente, mesmo adolescentes Isso ajudou muito a gente a construir A nossa, a entender Mesmo que de longe o nosso valor Enquanto mulher, enquanto pessoa na sociedade. Mas essa questão física só veio muito depois, quando eu, eu saio do ensino médio. A escola é o terror da vida, né? Para sim, todo mundo. sim. O lugar das inseguranças, né? Onde tudo é construído. E aí, quando eu saio do ensino médio, que eu começo a frequentar outros lugares, longe desse... É, é, do olhar do outro, e vamos entender esse outro como pessoas brancas. Eu comecei a frequentar uns lugares no centro, eventos musicais, em sua maioria, e alguns de rap. E aí você começa a ver outras pessoas, você começa a ver que as pessoas estão bem sendo quem são, com seus cabelos, com seus turbantes, com seu sorrisos com sua boca grande, com seu não sei o que, com cor. Com muita cor Que é coisa que eu usava pouco E aí eu falei, nossa, essas pessoas se parecem comigo Eu acho que eu também posso começar a me expressar dessa forma E aí a Beatriz, maravilhosa Começa meio que a, a tomar forma Até que o ápice é o... E a gente é o quê? E aí todo mundo fala aí o nisso no maravilhosa Ai,
0: maravilhosa!
1: <risos> nossa, você sabe que a minha
0: construção de beleza É mais ou menos parecida, né? A gente, quando começa a falar sobre isso Ver muitas mulheres falando que, nossa, a beleza tava na adolescência, na juventude, quando tudo era durinho, tudo era firme. E aí, na verdade, depois, né, por exemplo, de ser mãe ou qualquer coisa assim que, na verdade, se descobre bonita quando ela não necessariamente se encaixa naquele padrão que ela se encaixava quando era adolescente e não percebia. E a minha construção, ela é meio outra, assim, porque, imagina, eu fui uma adolescente dos anos 90, né? Quando as referências de beleza eram a Shakira, as meninas do pussycat Cat Dolls, a tiazinha, lembra da tiazinha? Lembro, com, lembro, máscara, com a máscara. E elas tinham... Barrigas chapadas, não era tanto essa coisa do corpo fitness maromba, assim, né? Sarado, mas era do corpo muito magro. E eu, Para os padrões de hoje, eu nunca fui uma pessoa gorda, mas para os padrões dos anos 90, eu era. E apesar de ser uma pessoa que era considerada bonita, eu sempre escutava assim, ''Ai, mas você tem o rosto muito bonito, você precisa emagrecer, ''Ai, você precisa se cuidar.'' E eu tenho muito busto, né? E quando eu era adolescente, ele desenvolveu muito rápido, O que o meu médico me explicou é que minha pele não deu conta e então o meu peito era muito caído. Eu fiz uma mamoplastia, eu tinha 20 anos mais ou menos. Pra vocês terem noção, o meu bico subiu 13 centímetros, pasmem, 13 centímetros. Então assim, eu não fui adolescente do peito durinho, do não sei o que, e isso foi me moldando. Então, eu não achava que eu era tão bonita assim, sabe? Aí foi quando eu quis começar meu processo de emagrecimento. Eu fiz uma cirurgia plástica. Porque eu não... Eu até ponha biquíni, mas era assim, era o caos. Eu eu chorava. Toda vez que ia comprar sutiã, era um, um, um terror. E aí, enfim, eu comecei o processo de emagrecimento. E foi aí que eu fui descobrindo a minha beleza, Porque nesse processo, eu achava que eu só seria bonita e eu só seria feliz quando eu fosse extremamente magra. Porque isso estava muito forte na minha cabeça. Né, o o padrão, eu já era muito dentro do padrão, então cabelo liso, branca, não sei o que, eu só não era magra, então, ou seja, o pacote da felicidade está ali, e eu cheguei a ter 15% de gordura no meu corpo, eu fiquei bem magra, e a felicidade não estava ali, sabe, mas eu me descobri bonita, e aí eu me descobri a minha beleza, para além do padrão. E foi aí que eu desencanei, porque, enfim, aquele estilo de vida não ia rolar, mas eu comecei a ver beleza em outras coisas, na, na, na minha beleza natural, no que era belo de fato, Para além de padrão, de seguir alguém, de olhar e querer aquilo que é do outro, sabe? De falar, ah, não, o que é do outro também é bonito, mas eu também sou o... e todo mundo é bonito nas suas diferenças. Isso foi é, muito importante até para eu construir como eu sou como consultora. De incentivar isso em todo mundo mesmo. Até eu tenho eu falo muito né, que o corpo é a nossa casa. Né? E ver o corpo como casa... Ninguém tem uma casa igual uma da outra. E mesmo assim a gente tem casas que são bonitas, que são acolhedoras, que são aconchegantes... Né? E ver a nossa beleza E o nosso corpo dessa forma É um jeito muito mais carinhoso né? De lidar com tudo isso
1: é, Você falou isso do que você, Quando você se descobre Bonita E aí eu fui lembrar de uma parte Que aconteceu comigo Que, que comigo foi o contrário é, As pessoas falavam que eu tinha que comer que eu tinha que comer muito, porque eu era muito magra, porque eu não ia arrumar namorado, porque não sei o que. Porque parte também da minha adolescência foi escutar isso. Não, mas imagina, como que você vai arrumar um namorado desse jeito? Como que você vai, não sei o que, desse jeito? Como se eu só, eu só seria validada a partir do olhar de um cara. E ter um cara do meu lado. Nossa, eu passei pela e mesma. Isso validaria coisa. a minha beleza e não sei o que, não sei o que lá. E aí até que um dia eu falei assim, não, mas tá errado. Eu não vou. Eu lembro exatamente. Eu não vou falar o nome de quem foi, mas eu lembro exatamente como foi. Era de noite, não. Mas você tá muito magra. Você não, ninguém vai querer namorar com você assim. Mas aí eu respirei fundo e falei, mas não. Eu lembro exatamente 15 anos, assim com a calma do, do coração que eu não tenho mais, né? Porque eu sou muito <risos> agitado, mas na época eu era. E aí ainda perdia tempo para argumentar com as pessoas ainda. Olha só não, mas as pessoas têm que gostar de mim como eu sou <risos> e eu, eu tenho certeza que exi, eu, eu falei com essas palavras eu tenho certeza que existe alguém que vai enxergar o meu valor e que não vai é, é, avaliar essas coisas e passou, e, entendeu? porque nunca foi um problema pra mim ser magra uhum. foi um, era um problema para as pessoas tanto é que uma vez chegou uma vizinha que é, tava passando uma, uma reportagem na TV, porque era muito comum antes ter, eles falaram Falarem sobre anorexia e bulimia né, Na TV, alertando pais Não sei o que E como eu sempre fui muito magra e alta A galera achava que eu não comia direito Que eu tinha essas, essas questões E uma vizinha foi lá em casa Falar pra minha mãe e pra minha avó para assistir a matéria comigo Porque poderia ser o meu caso Aqui, E assim, aquilo me machucou Tanto, porque gente só, Eu só era magra uhum. E sou até hoje da minha natureza Tipo, desculpa Sim, exato <risos> Deixa viver, entendeu? E e eu eu sofri essas violências na na adolescência. E eu lembro também que chegou um determinado momento, também por influência da galera que eu andava, que era o pessoal do rap, do hip hop, que eu comecei a usar a camiseta. E calça larga. Não só por uma questão de estilo, mas principalmente pra esconder a magreza. E ninguém ficar enchendo o meu saco de que eu tava muito magra. E meio que isso dura até hoje, porque eu uso ainda a camiseta, (risos) eu uso ainda... A estética ficou, mas eu ainda preciso desconstruir esse rolê de, tipo... O fato de eu ser magra incomodar as outras pessoas. Porque eu já não tô nem aí mais, porque (risos) as pessoas estão pensando, já passou. Essa fase foi superada, amém, axé! Risos é, e hoje tá tudo bem, mas o estilo ficou, mas eu consegui, eu acho, né? Não sei, uma terapia me, me responderia com certeza, mas eu acho que eu consegui me livrar desse olhar das outras pessoas com relação ao meu corpo.
0: Mas é, é, eu acho que é um pouco, é um mix das duas coisas, né? O quanto que a gente faz alguma coisa pra corresponder socialmente aquilo e o quanto de fato... é uma coisa pessoal... É, por exemplo... como eu falei... Né, eu tinha o peito muito caído... eu olhava minhas amigas... e minhas amigas todas tinham o peito muito duro... muito firme... para cima... pequeno... e aí eu falava... eu sou errada aqui... óbvio que... aí eu ia comprar lingerie... nada dava certo... aí você olha... uma loja... Com uma infinidade de produtos... E não dá certo em você... A errada quem? É você, não é? Não é o
1: mercado, né?
0: E hoje a gente percebe que não. Hoje estudando, vendo sobre o assunto, eu sei que o mercado faz coisas que na verdade são para gerar insatisfações, para que a gente se sinta sempre insatisfeita, querendo mudar algo, porque isso é roda, roda da economia, né? Então se você não acha a sua pele bonita, tem uma solução. Se você não acha seu cabelo bonito, ai, ah, mas eu tenho a solução. E a coisa com o peito é a mesma coisa. Meu pai, enfim. Guardou uma grana lá e conseguiu me pagar a cirurgia. Aquela coisa meio suada. É, eu sou muito grata e isso mudou muito a minha autoestima, sabe? E falar assim, hoje você não faria porque é uma coisa social. Eu acho que eu teria feito. Isso gerava muitas dores nas minhas costas. Eu sempre tive muitos cortes, assim. Não corte real, né? Mas assim, de tirar o sutiã e tá com marca, né? marca. Eu tenho o ombro com uma depressão, assim, funda hoje da alça do sutiã, eu acho que um tanto é social e um tanto foi porque eu queria mas hoje, quando eu vou tomar alguma decisão por qualquer coisa que eu vou fazer no meu corpo por mais que seja algo que eu tenha visto em outras pessoas, eu, eu paro muito para pensar se de fato eu quero aquilo para mim, pode ser socialmente construído, mas tem um, um um filtro ali antes, de fato tem gente que não vai se aceitar e se fizer uma cirurgia vai ser ótimo, vai se libertar, eu tenho amigas que colocaram silicone e sei lá, se libertaram sabe, e tá tudo bem, mas eu tenho amigas também que não querem mais que é um tem um, é um pesadelo, o silicone pode dar a doença do silicone, é plástico, né, querendo não está com plástico dentro de você. Eu mesma, assim, tem várias, vários pós-cirúrgicos que a gente não conta muito. No geral, as Ninguém pessoas... Ninguém
1: conta. Eu nunca fiz nenhuma intervenção no meu corpo... Eu sempre fui dessas que gostam do que é natural e vamos agradecer o que a gente tem. E tá tudo certo. No máximo, é, é alguns desses produtos pra pele, assim, foi o máximo, assim, o, o meu auge de interferir no meu corpo. Eu uhum. sempre preferi deixar do jeito que tá, porque pra mim nunca teve problema no meu corpo. As pessoas aqui é viram encher o meu saco, entendeu? Uhum. Pra mim tá sempre tudo bem eu tava pensando em outras coisas em outros negócios mas sempre, isso que me incomoda um pouco né? Que é o outro que vem encher o seu, a sua paciência é o outro que está incomodado com você e não, às vezes você tá de boa, às é. vezes tá tudo bem pra você, mas é o outro. Outro dia eu vi uma moça, ela fazendo um vídeo, ela chama Negata. Ela fez, ela tava falando dos pelos e que na quarentena ela meio que não tava afim de se depilar e ela tava com o buço. E aí ela fez um vídeo falando sobre toda essa questão com o social estético e a galera fica enchendo o saco, cobrando. E o quanto isso pesa pra mulheres mais do que para os homens. E aí, no final, ela passa lá o pomadinha assim, hum. que tira o pelo e ela remove o pelo no vídeo e tal. E eu falei, uau, é isso, é o outro que vem... Encher o seu saco. É outra pessoa que tá incomodada com você. E por quê? que sempre tem que ter alguém que não tá satisfeito nem consigo, mas que quer procurar o defeito no outro? Ou que faz questão de mostrar que tá insatisfeito com o outro? Ao invés de simplesmente viver a própria vida. Gente, vamos melhorar. Mas é isso,
0: assim. Acho que é muito... O corpo feminino é público quase, é. né? Porque pode ser dito qualquer coisa. E a a crítica disfarçada de elogio, ela vem muito, tipo, nossa, sua sobrancelha, mas você sabe que tem um produto, assim, gente, mas eu nunca, nem nem tinha reparado, nem pensei em fazer nada na minha sobrancelha, (risos) sabe, assim, (risos) E e eu também, a vida inteira, eu nem sei, quando eu comecei a perceber que eu não era padrão, né, ali para de novo, pra década de 90. E eu não sei em que momento foi que eu... Eu lembro que com 12 anos minha mãe me levou numa nutricionista. E talvez tenha sido aí, mas eu, se eu te falar que de fato é uma memória que... Se, se foi eu que me incomodei, se foi alguém que falou, eu vou te falar que eu não tenho certeza, sabe? Mas é sempre algo que muitas vezes não é você né, que tá, tá Quase prestando sempre. atenção. E aí, Bia, eu queria que a gente conversasse sobre exatamente isso. Qual a importância de se sentir bonita? Porque, como você falou que outras qualidades foram valorizadas em você. Então, a inteligência, a competência, sei lá, ser esforçada. Mas, no geral, não é isso que é, é exaltado numa mulher. Isso muito é exaltado nos homens, né? Então, aí ele é... Competente, ele é poderoso, sei lá o que. E pra gente, é, ela é bonita. Então, ela é bela. O tempo todo so, gira sobre a beleza. Então, o é, que você que acha assim? É a importância de. O que é, né, de fato,
1: essa coisa de se sentir bonita e a importância disso? O lugar que nos cabe é sempre o da beleza. Mas lá em casa, eu falo lá em casa porque eu cresci com a minha família inteira perto. Então é sempre dessa memória que eu tô partindo. Então lá é, a gente sempre. Eu ouvi poucas vezes que e eu lembro muito bem que foi meio que na segunda série, que daí é onde começa o conflito e tal, que a gente sempre. Eu e a minha irmã, a gente sempre teve o cabelo crespo, né? E a gente tem até hoje. A gente alisou durante um tempo porque começaram a encher o saco, porque o cabelo era isso, que o cabelo era aquilo. E a gente pediu para alisar, para sempre tentando amenizar quem a gente é, para satisfazer o outro, para o outro parar de encher o nosso saco e deixar a gente em paz. Uhum. Enfim, isso não faz o menor sentido, mas é a lógica que tá aí, né? E dentro de casa, sempre foi reforçado que a gente era inteligente, que a gente precisava estudar, as nossas capacidades técnicas. Nossa, sua irmã aprende isso muito rápido. Nossa, você aprende isso rápido. Nossa, olha o que que ela fez. Nossa, olha como ela construiu. Então, isso dentro da minha família, isso sempre foi muito reforçado e eu agradeço essa parte. Mas também, talvez se eu tivesse entendido e tivesse escutado... Porque a gente percebe que o outro é bonito quando se arruma mais. Mas a gente também percebe que o outro é bonito quando ele tá feliz. Uhum. Eu, pelo menos, né? Quando a outra pessoa tá simplesmente bem, é, sendo quem ela é. Mas talvez se eu tivesse escutado em casa que eu era bonita... É, ou feito o exercício do espelho, que é tipo colocar a pessoa dentro do espelho, e dentro do espelho não, na frente. É tipo a
0: rainha da dentro do branca espelho, de é neve,
1: espelho, espelho meu. Mas colocar dentro do espelho, eu, eu já vi, eu não vou lembrar agora exatamente de onde eu vi, mas eu já vi esse exercício com crianças. <risos> Crianças negras são colocadas na frente do espelho e aí é repetido quase que um mantra. Você é bonito, você é inteligente, ninguém é melhor do que você, você não é melhor que ninguém... E o seu cabelo é belíssimo, o nosso cabelo é crespo, uhum. o tipo, existe o cabelo liso, existe o cabelo crespo, existe o cabelo não sei o que, não sei o que lá, o seu cabelo é o crespo. O seu lábio é grande e grosso e ele é belíssimo, o seu sorriso é muito, sabe? Uhum. Mostrar, fazer assimilações positivas com as qualidades que a gente tem. Ninguém faz isso com criança. Isso está sendo feito agora porque existe uma discussão baseada no recorte racial que as crianças negras, pretas sofrem racismo por ser quem é então aqui no Brasil eu ainda não vi mas lá fora tem um monte de vídeo na internet que mostra pais fazendo isso que eu tô falando coloca a criança de frente do espelho e reforça e assimila positivamente as qualidades que ela tem essa criança vai pra escola muito mais forte e se alguém falar que o cabelo dela é ruim ela no máximo vai falar querida, sai, se toca (risos) isso não funciona mais essa sua ofensa aí não vai colar porque eu tô fortalecida então, eu acho que se eu tivesse passado por esse processo pequena, além de ter, ter conseguido me blindar das outras crianças na escola, eu teria, a maravilhosa teria nascido antes. Seria uma mini maravilhosa. Uma mini maravilhosa, orgulhosa de si, do sorriso, não sei o quê. Porque eu lembro, eu lembro não, existem fotos minhas de pequena mordendo a boca pra parecer menor o lábio. Nossa, gente... Você c- tá entendendo? É, né? Então, assim, são várias violências. E, assim, violências de outras crianças. Porque né, isso foi no período que eu ainda era pequena. Tipo, sei lá, até 10 anos no máximo. Uhum. Então, eu acho que a importância da beleza... é, Vou falar das crianças pretas, porque é, é o lugar que eu entendo. Então, é você dizer para essa criança que tá tudo bem ela uhum. ser como ela é... E não escutar quando alguém falar que não está tudo bem. Acho que a Sim. importância é meio que nesse lugar, assim, de, de não ouvir, não de não ouvir, mas de não valorizar a opinião do outro com relação a você mesmo. Acho que a importância está nesse lugar. Sim. E isso vale para criança, vale para dos vale para todo mundo. Uhum. Não, e é isso, assim, eu
0: brinquei agora da, da bruxa, é da Branca de Neve, né, do Espelho é. Espelho Meu que é isso, olha o que ela falava, existe alguém mais bela do que eu, a, a competição sobre a beleza feminina, Sim. ela sem, né, sempre foi muito é, naturalizada, uhum. e a gente a, cresceu vendo né, as princesas da Disney e tudo mais, e... Eu também, eu acho que eu vou meio por esse p- pelo mesmo caminho que o seu. É importante a gente se sentir bonita, mas não só a beleza física, estética. E o, o cachorro do vizinho, ele tem muito <risos> a acrescentar nessa, nessa, nessa discussão, conversa, né? né? Porque é isso, a gente tá aqui na sala de casa sujeito <risos> a isso. Mas muito obrigada, eu achei que o uau, uau, uau dele participação muito.
1: especial
0: e quanto também a, o gosto ele é construído então quando a gente foi crescendo só tinha um padrão ele era ele era muito restrito né então se você não tinha se não era magra do cabelo liso branca do lábio fino loira Você Você não era ninguém! Você não era ninguém! (risos) Você não existia em nenhum lugar, em nenhum lugar. Imagina, eu que venho de uma cidade muito pequena, e aí eu gosto sempre de contextualizar isso, porque ah, é é, é completamente diferente de viver em São Paulo. Eu estou em São Paulo faz pouco tempo, mas é completamente diferente. Porque imagina, só tinha uma balada no final de semana. E todo mundo da cidade ia estar nessa única balada, entendeu? Que, tipo, todo mundo de todos os recortes sociais Iam estar naquele lugar E isso de determinada faixa de idade, né? Porque aí tinham duas baladas os mais velhos iam pra Delight, os mais novos iam pra associação. <risos> e aí a construção da beleza, ela era muito pautada pelas meninas que eram mais populares. Uhum. E as meninas mais populares eram parecidas com quem? Com as meninas da novela, da malhação, né? E quem tinha lá a roupa do momento, o cabelo do momento. Imagina, eu tenho cabelo liso, eu fiz chapinha a minha vida inteira. Como assim? <risos> eu fiz
1: chapinha
0: a minha vida inteira porque falava ah, seu cabelo é armado não... e na época armado, olha isso né? Olha o termo. Eu, eu escutei isso. Eu escutei então, muito mais. <risos> imagino, imagino. Então, entendeu? Então, o seu cabelo não é liso o suficiente, precisa deixar ele mais liso. Então, se você não fizesse chapinha para ir para o lugar, não era bonito. E era essa. Não tinha espaço para o diferente. Hoje a gente ainda está. Construindo isso hoje a gente consegue virar para as crianças e mostrar pelo menos existe um pouco mais de representatividade eu acho Tem, olha é lógico que a gente está num nicho que de novo é quem você segue quem você é, se permite olhar eu eu tendo a olhar sempre é, olhando com um olhar mais curioso do tipo nossa não tinha mulheres gordas na eu não seguia comecei a seguir é, ai não tinha mulheres pretas comecei a seguir porque a gente precisa ver porque gosto é construído Sim. a gente cons- começa a ver beleza em outras belezas se a gente <risos> se permitir olhar isso exatamente. Né? A gente aqui, no, no antes de começar a gravar, tava falando sobre a nova série mais bombástica, documental.
1: <risos> Qual é o nome, Bia? Eu já esqueci. É O Dilema das Redes, na tradução para o português.
0: O Dilema das Redes, na Netflix. Assistam. Que é isso. O algoritmo também vai jogando a gente para alguma coisa que a, a gente vai focando só em um... Então, se você procurar lá, maquiagem no Pinterest da vida... Vai ter só um tipo... Vai ter só um... É, é, é a pele muito bem feita... Com o um delineado muito bem feito... Uma pele que não tem marca nenhuma... Você não sabe se aquilo foi editado... Muito provavelmente foi... <risos> e é muito difícil ver de fato... A primeira busca que você faz... Ser uma busca de alguém... Que não está dentro
1: desses padrões... Socialmente construído. e outra coisa que essa série discute também é que justamente as buscas também são segmentadas e, e elas seguem o padrão da sua localização. Então, por exemplo, eu moro em Guarulhos. Se eu procurar maquiagem, vai aparecer alguma coisa. A Ana, que mora aqui na Bela Vista, vai aparecer outra coisa totalmente diferente. Então, acho que... Eu não sei se é só isso do padrão mas a gente vai continuar peraí, a gente vai continuar falando do algoritmo não. enquanto ruim ou a gente vai falar do <risos> o, o que você quiser só pra não segue, sair do contexto aqui segue o baile <risos> tá é, uma coisa que me chamou muita atenção nessa série foi é, a, a parte do, da gente se sentir validado através do like. Uhum. Mostra o depoimento do cara. O cara fala até meio que com vergonha aquele que construiu o like. Ele fala meio é tímido. Sim. Ah, ajudei a construir aquele botão ali. Sim. Porque virou um monstro que causa depressão. Uma geração inteira é, ansiosa. E, e tentando se encaixar no que é beleza por isso que hoje também não só mas também a gente usa um monte de filtro para parecer mais bonita uhum. para ganhar mais like para ganhar mais visualização e virou essa essa disputa do ego eu não sei o que a madrasta da Branca de Neve faria hoje com tanto filtro né a... <risos> quem será que é mais bonita do que eu querida te mostro olha aqui ó rolando a tela a gente acha mais um monte quem de gente. tiver o filtro mais poderoso <risos> E ontem eu estava até é, agora fazendo uma crítica aos filtros, né? Tem um monte de filtro para pele negra, para pele branca, para não sei o que, não sei o que lá. Mas a galera ainda faz filtro, faz filtro para pessoas pretas, mas ainda assim tem o, o, as pessoas pretas ainda têm um padrão, né? Que a pessoa não tem o lábio tão grosso, a pessoa não tem a pele tão escura, a pessoa não tem o cabelo tão crespo, a pessoa não tem o um nariz tão grande. Uhum. Então, não sei, vocês aí que estão escutando que fazem filtro, presta atenção, hein? Uhum. Que tem que, já que é pra contemplar, <risos> vamos contemplar todo mundo. Vamos contemplar. E vamos ver,
0: voltar a ver um pouco imagem sem filtro, né? Eu ah, faço é. um pouco esse movimento hoje em dia. Az... Porque é, é muito fácil, é, é, ten... é quase tentador. Você vai gravar um stories... Você não tá se sentindo bem... Você roda ali... Aí tem um filtro que te transforma em outro ser... Exatamente... E aí a gente normaliza isso... E cada vez mais a gente vai normalizando coisas... E o que na verdade a gente precisava normalizar... É o real... É o, Sim... E aí real aqui entre muitas aspas... né? Mas assim... É Perceber também que o que as pessoas postam é um recorte daquilo que elas querem mostrar. Então, tem tem muita edição. E não só edição em relação a filtro, programa e tudo mais. Mas é, quando eu abro a câmera, eu escolho previamente o que eu vou falar. Aquilo já está editado. Eu não vou gravar um stories tendo uma discussão com o meu companheiro aqui em casa, com o Rodrigo. Eu não vou, né, eu vou gravar para falar de coisa. E a beleza é a mesma coisa, assim. Muitas vezes a gente vai lá para tirar uma foto, maqueia, arruma o cabelo e tudo mais. E aí fica parecendo que beleza é só isso É só quando tá maquiada É só quando tá maquiada E os filtros reforçam isso Então, a gente também começar a olhar para a gente com esse olhar, né, de a beleza está em todos os momentos, ver beleza naquilo que é cotidiano, eu acordo com o cabelo todo engrenhado, imagina, porque eu passo gel, passo alguma pomada durante o dia para dormir eu não lavo, então, eu acordo com ele amassado. Eu tenho o cabelo super curto, ele acorda de qualquer jeito. E eu olhar e falar assim: olha, é isso, tá gata. É, como eu falo da casa, né? Da gente ver o nosso corpo como a nossa casa. N- não é todo lugar que você olha e fala, meu Deus, isso é incrível, isso é maravilhoso, a parede, essa parede é magnífica. <risos> Tem lugar que às vezes você quer fazer uma reforma, você quer pintar, mas que é o seu lugar de aconchego, de Sim. acolhimento, de amor. E começar a olhar para o nosso corpo, para nossa
1: beleza, dessa forma. Comigo, eu tento... é raro eu me maquiar porque eu não sou das pessoas embora eu seja maravilhosa eu acredito que eu sou maravilhosa do jeito que é mesmo hum. sem maqui- sem muita maquiagem eu não não gosto um, uma coisa que é curiosa eu já trabalhei no boticário então para trabalhar lá você recebe todo um treinamento você aprende todos os cremes todos os não sei o que lá isso faz isso isso faz aquilo isso faz não sei que na pele não sei que como que faz a maquiagem e você tem que estar tá impecável a maquiagem é impecável Então, durante muito tempo, eu fiz isso. Só que hoje, eu já não sou mais essa pessoa que valoriza a maquiagem. Então, a minha maquiagem é sempre muito básica. Eu passo base, às vezes eu passo blush. Quando eu estou muito iluminada, (risos) por Deus, eu vou lá e passo um iluminadorzinho. Mas, geralmente, é, é base, um gloss ou um batom e máscara nos cílios. Às vezes, o iluminador é o meu auge. E quando é alguma, uma ocasião mais especial, como um casamento, uma cerimônia dessas assim, aí eu passo uma sombrinha, um negócio. Às vezes, também faço um delineado no olho. Mas é raro... Porque eu me acho bonita do jeito que eu sou de verdade. Agora, uhum. sem, sem brincadeira, eu me acho bonita, sim. E eu acho que a maquiagem ela tem que reforçar a nossa beleza. Não esconder os defeitos uhum. da pele. não sei Como eu tô fazendo agora porque tô cheio de melasma <risos> na cara. Mas <risos> eu acho que a maquiagem tem que ajudar a gente a mostrar a nossa beleza. Não a transformar você em outra pessoa, uhum. né? Porque tem gente que não se maquia, se transforma. <risos> sim. <risos> você fala, nossa, quem é essa pessoa? Sem maquiagem é uma pessoa, com maquiagem é outra pessoa. Eu não acho que que beleza... Beleza pra mim não é isso. Eu não valorizo, eu não faço. E quando eu vou gravar stories, eu tento... Eu procuro a melhor luz e vou. Dependendo... E aí, outro dia, eu tenho feito bastante lives nessa quarentena e participado de outras. E aí, às vezes... Eu falo assim, ah, eu já estou segura o suficiente para entrar nessa live sem maquiagem. E aí a galera fala: nossa, você está bonita, não sei o que. Eu falei, eu não tô bonita, eu tô segura. E a minha segurança que você está vendo não é a maquiagem. Porque isso faz toda a diferença também. Quando a gente está se sentindo bonita, quando a gente está se sentindo confiante. Não interessa, você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, (risos) com roupa nova, sem roupa nova, ter conhecido o homem da sua vida, ter sido promovida e ganhar 200 milhões, entendeu? Não faz diferença. Quando a gente está confiante, a gente está confiante e nada mais importa. Não é maquiagem, não é dinheiro, não é nada. Então, às vezes, eu brinco assim, hoje eu estou vestida com a minha confiança. (risos) Ah, e eu estou aqui maravilhosa, confiante sem maquiagem, com o cabelo porque o meu cabelo eu tenho ultimamente repensado a minha história com ele, eu não estou expressando o meu cabelo e cuidando dele como ele merece uhum. ele está bem abandonado <risos> e é isso também é o momento em que eu me encontro, eu vou respeitar esse momento e, e lidar minimamente com isso e com todo esse caos que a gente está vivendo e Perdi o fio da meada, Deus. Ai, gente, sanguínea
0: também. Um dia falaremos de temperamentos Beatriz a Sanguínea. Sei lá o que é isso, mas... (risos) Você vai ver. É, a gente se perde no pensamento. O que acontece? Acontece, é muita ideia aqui na minha cabeça. Mas, Bia, você falou... Tudo, porque eu tenho uma mecha branca, né? Então, eu comecei a ter cabelo branco... Olha eu aqui.
1: acho-me charme.
0: Eu comecei <risos> a ter cabelo branco, eu tinha 24 anos. Então, imagina, meu Deus, sai correndo e vai comprar um, um trem tintura. lá, pra, uma tintura, para passar no cabelo. E eu fui no, no caminho que todo mundo faz mas eu, de fato, eu nunca me incomodei nem com outras pessoas com cabelo branco, nem com aquilo em mim. E aquilo parou de fazer sentido. E aí eu decidi que eu ia parar de pintar o cabelo. E minha mãe, né, que tem o te, começou a ter cabelo branco, sei lá com uns 40 anos e eu com 24, eu comecei a ter muito mais jovem, né? cabelo branco muito mais jovem, e ela assim nossa, mas você começou a ter cabelo branco jovem e eu falei, tá, não, não escolhi mas é isso e ela não aceita, e ela atinge ela o cabelo dela, e eu falo mãe, tá tudo bem, continue fazendo o que você quer fazer, mas eu não quero, porque pra ela era o cúmulo do absurdo, como assim? E eu sou muito certa e muito segura dessa minha posição, né? De deixar os meus cabelos brancos. E eu sei que tem gente que olha e se incomoda. Não sei porquê, porque tá na minha cabeça e não da outra pessoa, mas enfim, né? Já falamos sobre (risos) isso aqui. Mas eu sou muito segura dessa, dessa, dessa minha postura, dessa minha escolha. Então, eu me sinto bonita. Eu, me, eu, eu valorizo, eu quero que as pessoas vejam o meu cabelo branco. E ela. E, e eu quero. Eu, eu faço penteados para que eles. Como é de fato uma mecha, eu quero, às vezes eu faço coisas para que fique bem marcado, assim, sabe? para que realmente veja. E você sabe que eu nunca recebi nenhum comentário do tipo, nossa, você não vai pintar o cabelo? Ou não sei se é porque desde sempre eu me posicionei. Já teve gente que. É, foi meio desprevenida e viu e falou assim: Nossa, você tá com cabelo branco, do tipo, ai quer, vai pintar. E eu falo assim: Meu Tô Deus. mesmo, você viu? Olha que maravilhoso. Nossa, é muito bonito, né? E você viu que ele é prateado? Eu falo: Ele não é só branco, ele é prateado. E muda, muda a sensação de direito da pessoa de comentar sobre aquilo. Acho que muda até na cabeça dela que existe uma possibilidade da pessoa estar tá vendo beleza naquilo que talvez ela não tenha visto e isso deixa um comentário que talvez ela poderia fazer, ela não faz então acho que se sentir segura é
1: é a chave. a chave é a chave é, é a isso. chave, porque quando a gente está segura, não interessa. Você pode estar com a roupa amarrotada. Eu Você pode. <risos> Eu aviso. Você é. pode estar com a roupa amarrotada, você pode estar sem nada, que nada vai abalar você, porque você está segura. É isso. E, e, e aí que é o segredo como construir a segurança. Aí que tá, mas aí assim, não tem regra, é cada um consigo mesmo, (risos) é olhar no espelho e falar, e aí, né, chama você pelo seu nome, pelo seu alter ego, sei lá, e aí, fulana, vamos resolver isso aqui, que não dá pra ficar, pra viver sem se amar? Acho que já passou essa fase.
0: E eu acho que seguir pessoas que são parecidas com você ajuda, pelo menos... eu eu incentivo isso e eu fiz isso porque nesse meu processo de emagrecimento eu comecei a seguir uma menina que é competidora ela é bodybuilder e tudo mais e aí eu queria ser ela coloquei na minha cabeça falei, vou ser meu objetivo e aí eu queria ter a perna dela, a bunda dela a barriga, não era não era uma inspiração eu queria ser E aí, quando eu me dei conta de fato da realidade que ela tinha, Gente, isso não cabe na minha vida Porque ela é uma atleta Essa é a a profissão dela Ser competidora Então ela tinha uma dieta super restrita Ali dentro Pra conseguir manter aquele corpo Ela ia na academia duas vezes ao dia Ela era patrocinada Então ela tinha todos os procedimentos Drenagem Não sei o que e tudo mais E isso não cabia dentro da minha rotina Que ia lá na academia 40 minutos uma tinha vez dia, na semana é, tinha dia que não dava comia o que dava quando eu comecei a prestar atenção nisso e ela é uma pessoa super querida é, incentiva na verdade as pessoas a se alimentarem bem a fazerem exercício mas não como algo punitivo, sabe, restritivo, e aí eu parei de seguir ela com o olhar de, nossa, eu quero ter o corpo dela, eu quero ter, mas eu comecei a olhar com, nossa, ela é determinada, ela é, ela tem um objetivo e ela vai atrás, e aí eu comecei a usar ela como referência para outras coisas, sabe, do tipo, olha, então eu vou na academia todo dia, vou fazer o que dá, vou começar a olhar com o meu corpo como, com mais carinho, eu vou parar de ir na academia como uma punição e como um momento de, de fato, cuidar de mim e fazer uma atividade física, então, e seguir pessoas também diferentes, Sim. que não... que é isso, sim, mulheres gordas que se cuidam, mas que não estão em busca desse padrão de perna forte, barriga chapada, e, e mas que se amam e usam roupas mostrando o seu corpo, sabe? Porque uma, uma, um desabafo que eu sempre recebo de clientes é, ah, mas tem roupa que fica bonita pra magra. Eu falo, é uma, bo- é uma roupa que fica bru- bonita Brunita é ótimo, né? É da brusinha Tem uma roupa que fica bonita para magra Ou você nunca viu referências de mulheres gordas usando?
1: Faz toda a diferença
0: Entendeu? Faz diferença a gente seguir pessoas Que também sirvam de inspiração Sim. E Inspiração não é cópia Inspiração é simplesmente para você olhar E ver que aquilo é possível Sim né? para a gente ver que gosto é construído. A gente não gosta daquilo que a gente não vê. Se a gente não vê, a gente não sabe nem que existe. Então, para gostar, a gente precisa começar a ver e precisa começar a tangenciar também, sabe? Nossa, aquilo fica bonito nela e vai ficar bonito em mim.
1: Comigo, nessa questão da referência, na verdade, eu sempre fui muito fora das dessa... <risos> seguiu o... No espírito livre. É, sempre fui viver. É porque eu, eu queria fazer coisas. Então, eu, eu fui uma adolescente muito ativa. Então, eu fiz... É, eu fiz o canto coral. Eu fiz oficina de poesia. Eu fiz oficina de escrita. Eu ia nos grupos de filosofia. <risos> eu ia estudar não sei o que lá. Eu sempre fui essa pessoa de, das ideias. A imagem chegou para mim em 2007... Quando eu começo a trabalhar com audiovisual, e aí que vira a chavinha, e aí você começa a entender cor, que cor influencia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí a autoimagem, e aí... Sabe, eu já fui... Essas coisas que todas as adolescentes faziam, eu fui fazer adulta já. (risos) Aí acho que é melhor. Eu já fui fazer adulta, com outro olhar, com uma outra construção. Então eu acho que talvez... Não que eu não tenha sofrido, porque foi puxado construir essa maravilhosa aqui, mas talvez eu tivesse sofrido mais se eu tivesse acompanhado o mesmo ritmo de todas as adolescentes. E aí eu lembro que quando eu era criança tinha. Havia um poucas mulheres negras na TV, assim, que você fala. Que nem são as. as... Como que chama? Não é boy band, boy band para os meninos. Quando que é pra menina, as, as bandas, como é que chama, meu Deus?
0: Girl Band? Sim. Não, não é Girl Band, mas é isso aí.
1: E aí só tinha as Spice Girls, que já não eram tão adolescentes assim, mas que era o que tinha assim de, de alegre, de animado, de referência, que nem era, nem chamava influência ainda. Uhum. Não chamava influência, mas era o que influenciava todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro. E eu queria ser a Mel B ali em um determinado momento, porque fora as mulheres negras da minha família não tinha outras mulheres a nossa família sempre foi muito a gente mesmo ali. Uhum. É, a gente até tem familiares em outros lugares, mas é tipo Ribeirão Preto, entendeu? Ai, vizinho lá de casa. <risos> então, é, a referência que a gente foi ter, de outra, que eu fui ter de mulheres negras, foi a Melbi, depois mais tarde a Paula Lima, e, e assim foi. Mas assim, era uma... A Melbi eu tinha 8, 10 anos de idade. A Paula Lima já foi, eu já tive até uns 20 e poucos nós tem um salto gigantesco Você entende? Aí, né? Então, criar referencial de tipo, ah, eu, eu quero ser... Não, eu não quero ser a Melbi porque ela é bonita, eu quero ser a Melbi porque ela é animada, porque ela fala mesmo, porque ela canta, porque ela se expressa, porque ela não tem medo de nada, não sei o que. Então, era mais ou menos nesse lugar, também uma menina negra, reprimida, de guarulhos, não sei o que, não sei o que lá, que só sabia que era inteligente e que... Você entende? Sim. É um outro lugar. Mas deu tudo certo, estou aqui. Maravilhosa. <risos> Maravilhosa, há 31 anos, entendeu? Uma autoestima construída nos últimos, vamos dizer, nos últimos 10, 12. Sim. E tá tudo bem. Sim, isso, a gente <risos> vai passando e vai... Acho que o
0: mais importante é, enche- é... procurar isso na gente mesmo, né? É sim, isso. É, sim. A, a, a gente devia ter encerrado o podcast ali, na, o episódio ali na hora que você falou da... Segurança, porque é é isso, é isso, é é lógico que a validação do outro é legal, né, receber elogios é sempre muito gostoso, mas o elogio vazio do do que é pra gente ali dentro também não vai funcionar de nada, se você não estiver se sentindo maravilhosa, não (risos) adianta ninguém vir falar que... Talvez você nem receba aquilo. Ai, não, então, adianta. não adianta. sentir segura é, é isso. É isso. Bia, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei conhecer um pouco mais da sua
1: história. Eu amei <risos> participar. Muito obrigada por ter me convidado. Pode me chamar para tudo que você quiser, tô disponível, adoro falar dessas coisas, dessas experiências. E é bom porque a gente, não sei, não vou dizer inspiração, mas a gente, pelo menos a gente provoca uma reflexão nas pessoas nos seus próprios processos e isso já eu já considero grandioso. Então, sempre que você fizer um podcast novo, uma live, um negócio, me chama.
0: Pode deixar e eu
1: agradeço muito. Obrigada, Bia,
0: por estar aqui. E agora é a hora de dar o seu arroba... Falar o que você está
1: fazendo... E... Uh, mexa Faz aí... <risos> Ai, vamos lá... Essa parte de falar de trabalho é difícil... Porque eu faço 200 coisas... E a cada período eu já mudei de coisa que eu estou fazendo... Então... Mas vamos lá... Ultimamente eu estou fazendo... É, nessa, durante essa, essa, esse período de quarentena... Eu queria estar um pouquinho mais próxima dos meus amigos, então eu fiz lives e tenho feito lives toda terça-feira, às 5 horas da tarde, eu tô ao vivo no meu perfil no Instagram, que é maravilhosa, separadinho por sílabas, e aí toda terça-feira eu tô lá eu ainda estou entendendo quais conteúdos eu vou promover nesse site, ou se não, ou se eu vou continuar apenas com as as tarefas da Black Pipe, que é um coletivo que eu participo. Agora eu comecei a escrever matérias, eu estou gostando, então manda lá se você é artista, tem algum lançamento, alguma música, alguma ideia, alguma coisa para compartilhar com o mundo. Manda o release para a gente, que a gente escreve, estou amando essa fase. E a gente vai começar a fazer lives também pela Twitch com a Black Pipe, então... É mais ou menos isso que eu tô fazendo agora. Tô curtindo, porque um dos, um dos meus 200 milhares de sonho era ser apresentadora. Então, eu tô conseguindo praticar isso nesse período de live. Está sendo legal. E, e é isso. Basicamente, o que eu me lembro agora que eu tô fazendo é mais ou menos isso. Então, me acompanhem, sigam. Eu não falo só sobre, é, sobre beleza, sobre autoestima. Eu falo também sobre comportamento. Mas não esse comportamento de etiqueta. Mas eu sou formada em gastronomia então talvez ainda estou entendendo talvez eu possa vir a falar sobre isso o ideal é que vocês me acompanhem para entender qual vai ser a tendência que eu vou inventar e é isso, espero que vocês gostem
0: eu acho incrível que você não fala só sobre uma gastronomia também, né do aspargos mergulhados em (risos) vinho do ganso da Patagônia. Não, é comida do dia a dia que é possível fazer... É incrível, são reels que não (risos) vejo na hora do almoço, porque você vai querer comer e não vai fazer ali naquele momento. Mas sigam a Bia, sigam... Ela é incrível mesmo, além de maravilhosa. (risos) E, bom, para quem gostou, quiser mandar alguma mensagem para aqui para o podcast, para a gente conversar mais, falar sobre beleza, que foi o assunto desse... Desse episódio ou então sugerir temas, mande um e-mail para contato, arroba, panopramangapodcast.com.br. É isso, muito obrigada, um beijo, tchau! Tchau!